0: Muy bien, perfecto hermanos. El tema de hoy está bien, bien tremendo. Y quiero preguntarles: ¿cuántos de ustedes son aguerridos y valientes? Creo que no se escuchó, creo que está mal el micrófono, a ver. ¿Cuántos son valientes? Mira, dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia, ¿verdad? Y dice, y solo los valientes lo arrebatan, ¿verdad? Pero la palabra valiente traducida al, al español dice valiente, pero el original no dice valiente. Dice los violentos. ¿Cuántos son violentos? No, pastor, a mí me gusta la paz, la armonía. A mí me gusta vivir la vida tranquila, en paz, sin preocupaciones. Que no haya ninguna calamidad, que, que todo fluya, pastor. Um. ¿Así les gusta la vida? Además, hermano Víctor dice, no, a mí no me gusta así la vida. A mí me gusta la vida violenta. A mí me gusta la vida violenta. ¿Y a ustedes, hermanos? No confundan mis palabras cuando digo violento. No me refiero a que andes por la vida golpeando gente y atropellando gente con tus palabras y tus acciones. Me refiero a que seas violento en el hecho de que seas arrebatado, al hecho de que seas valeroso, que tengas energía para hacer las cosas, que seas aguerrido. ¿Si eres valiente o no? Mira, muy poquitos. Así que esta palabra es para ustedes hoy. Porque hoy quiero que ustedes salgan bien valientes. Mira, nosotros cuando vemos la vida de Daniel, ¿han escuchado o han leído alguna vez de la vida de Daniel? La gente tiene la idea de que Daniel era un hombre así todo este, pasivo, lento, un hombre así bien tranquilazo. Dicen, es que ese hombre oraba y ayunaba. Ya he visto algunas series, he visto algunas películas, he visto algunos personajes que ponen en la televisión cuando describen a Daniel. Y lo presentan como un hombre así, pasivo. ¿Pero qué crees que la Biblia dice otra cosa? ¿Y tú crees que Dios daría visión, daría profecía, daría cosas fuertes y, y, y muy poderosas a un hombre pasivo? ¿Tú crees que Dios mandaría a un hombre pasivo a rescatar una nación, por ejemplo? ¿Tú crees que Dios mandaría a un hombre pasivo a predicar el Evangelio? No, porque se quedaría todo el día echado en su cama, ¿verdad? Y en su hamaca. Por eso Dios no usa gente pasiva. Dios usa gente violenta. Así que hoy espero que tu vida, si no es violenta, hoy, se, hoy te vuelvas violento en el sentido correcto de la palabra. Porque lo que vamos a hablar hoy tiene mucha importancia en nuestra vida. Y solamente los violentos lo arrebatan. Y hoy no les voy a hablar de una bendición nada más cualquiera Hoy quiero hablarles de un tema que teníamos pendiente hace un tiempo atrás Se llama entre leones Ahora si yo dijera cuántos, cuántos leones son, ¿cuántos son leones aquí En el sentido de que es un león, es un, es un animal fiero, ¿eh? tremendo Pero vamos a ponerlo más tranquilo, ¿cuántos son cazadores de leones? ¿Qué han cazado hermanos? A ver, ¿qué leones han cazado? ¿Han cazado un león alguna vez? Ahora, en el sentido físico y correcto de la palabra, ¿han ido de cacería alguna vez? ¿Y han cazado un león alguna vez? ¿Han ido al África a cazar un león? Mira, una vez fui al zoológico, en el centenario. Íbamos caminando, yo tendría como unos... 17 años más o menos Iba caminando en el zoológico Y de repente Rugió el león Estábamos cerca Y de repente Ruge el león y se siente Como cuando te paras junto a una bocina No sé si han parado alguna vez junto a una bocina Como te pega en el pecho el, el bombo ¡Bum, bum! Se siente así en el pecho Así se sintió Y se siente así que todo se te empieza a calambrar Tu mente empieza A pensar que que en cualquier momento ya se salió ese animal y que en cualquier momento se te va a aparecer y te va a tragar. Un león es algo serio. El rugido de un león es algo poderoso. Y cuando uno piensa en leones, no piensa en cosas tan agradables. Normalmente tenemos la idea de que esos leones son, son animales tan fuertes que pueden acabar con nosotros en un momento. Entonces, cuando decimos que una persona es cazadora de leones, pues debe tener ciertas cualidades para poder realmente vencer para realmente enfrentarse a ese tipo de circunstancias porque aquí no estamos hablando que vas a ver un león atrás de una reja verdad estás viendo un animal que viene con todo su poderío, con toda su fortaleza con toda su capacidad y viene sobre de ti específicamente entonces cuando hablamos de este tema y vamos a tocar el punto de entre leones vamos a ver de qué se trata este asunto yo quiero preguntarte algo, ¿quién en su sano juicio provoca a un león? ¿Quién va y le dice, eh, párate león? Y le, le golpea y le dice, ven, atácame. ¿Cómo le llamaríamos a esa persona? ¿Loco? Ahora dilo conmigo. Hoy lo voy a llamar violento. Dice Romanos que hay que transformar el espíritu de nuestro entendimiento, ¿verdad? ¿eh? Hoy les voy a enseñar algo importante. Salmos 57, versículo 4, dice así. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas. Y su lengua, espada aguda. O sea, espada afilosa pero la primera parte del capítulo 57, versículo 4, dice, mi vida está, yo quiero preguntarte, ¿tu vida está entre leones? Y describe cómo son estos leones, no estoy hablando de leones naturales, dice, estos leones son hijos de hombres, dice, que vomitan llamas, dice, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua es una espada, o sea que, ¿con qué dañan estos leones?, con su boca, estos leones dañan con su boca, estos leones tienen la capacidad de poder matar, de poder dañar, de poder herir con su boca, Dice, tienen una espada, tienen llama de fuego y tienen, ¿qué más?, saetas ¿verdad?, y lanzas. Entonces, cuando hablamos de que nuestra vida está entre, entre leones, tenemos que entender algo importante, Vamos a describir esto Estos leones No solamente son entidades malignas Dicho de otra forma No solo son demonios Porque muchas veces decimos los demonios ¿no? Parecen demonios Parecen leones que vienen sobre nuestra vida Los leones ¿Qué capacidad tiene un león? Vamos a ver qué dice el Salmo 17 ¿Ya que andan en Salmos? Salmos 17, versículo 12 Porque aquí habla de los opresores habla de la gente malvada de estos hombres que hablábamos hace un momento y dice aquí son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite o sea que vamos a definir bien los términos verdad porque en Yucatán se dice acecha y es ir a ver no acecha acecha pero no es eso eso no significa acechar acechar significa esto mira Estarte cazando, es lo que hacen los leones cuando se echan y están preparándose para atacar a la presa, eso es, eso es acechar Así que cuando te digan en tu casa, anda ve y acecha a la vecina, te agachas así entre la maleza y empiezas a buscar Eso es acechar, ¿estamos bien? Lo otro es ve a ver, ve a observar Entonces tengo que definir esto porque muchas veces en nuestro, en nuestro idioma o en nuestros modismos podemos interpretar diferente la palabra de Dios. Por eso lo que dice aquí la palabra, dice es un como, es como un leoncillo que está en su escondite. Quiere decir que está preparado para atacar. Pero antes dice aquí que esta gente son como leones que desean hacer presa. Esto significa, son como leones que quieren despedazar. Eso significa hacer presa. Quiero despedazar. Entonces está expectante, está paciente, está tranquilo, está inmóvil, ¿verdad? Para de repente... ¡pum! Ah, no es perro, ¿eh? ¿ah? Eh, le sale y es un león porque quiere despedazar. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué característica tiene un león? Dilo conmigo, acechar y despedazar. Los leones quieren acechar y despedazar. Por eso cuando hablamos de que mi vida está entre leones... ¿Te podrías imaginar esa, esa historia? El otro día veía un programa de leones para poder hablar de esto. Y observaba cómo los leones acechan un hipopótamo. Y son como 15 leones. Y se le van encima al hipopótamo. Y se logra salvar al final de la línea, ¿no? Pero le costó una. Y luego veía otro, otro personaje que salen de cacería y resulta que lo cazan a él. Él iba a matar leones y lo matan a él. Él iba por uno y le salen otros dos atrás de él que no había observado. Y se ve como se le van encima al hombre y lo hacen pero pedazos. Entonces, esto me dio una referencia muy clara de cuando la Biblia aquí dice, mi vida está entre leones. Quiere decir que tu vida está en peligro, quiere decir que tu vida está en una condición en la que hay circunstancias, hay personas de esta, de esta característica, que quieren buscar tu mal, que quieren dañar, que quieren hacer escarnio de tu vida. Quiere decir que hay entidades malignas también, que quieren están pendientes siempre de ver en qué momento te van a, a querer matar. Cuando nosotros vemos a, la carta de, de, de Pedro, ¿verdad? dice que Satanás anda como león rugiente, ¿verdad? buscando a quien devorar. Entonces, andar como león rugiente quiere decir que está esperando, está acechando. Para poder devorar Por eso Mis queridos hermanos Tenemos que entender algo importante Nosotros tenemos que aprender Que nuestra lucha Dice la Biblia No es contra sangre ni carne Sino contra principados Contra potestades Contra huestes de las tinieblas ¿Verdad? En las regiones celestes O sea que Lo que luchamos realmente Contra lo que estamos realmente Es en contra De o estamos luchando contra la entidad maligna que opera en esas personas. Vámonos a Daniel. Nuestro texto base fue Salmos 57.4, que dice, mi vida está entre leones. Vámonos a Daniel, capítulo 6, porque en el libro de Daniel nos da una descripción de algo importante que quisiera que analicemos hoy. Yo sé que ustedes ya han leído muchísimas veces Daniel. Se lo saben de memoria, ¿verdad? Pero vamos a leerlo un poquito más, por beneficio de los que no lo hayan leído, ¿verdad? Daniel, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Vamos a desmenuzar un poquito esto porque hay una enseñanza muy interesante. Normalmente, ¿por qué se le conoce a Daniel? La mayoría pensamos eso, ¿verdad? Y tenemos esa, esa idea. Daniel, ¡ay, que metió en el foso de los leones! Sobrevivió al foso de los leones, pero hoy no te quiero hablar precisamente del foso de los leones. Hoy te voy a hablar precisamente del por qué sobrevivió al foso de los leones y por qué fue él puesto en el foso de los leones. Y es un sentido importante que tenemos que entender porque les dije al principio de la predicación, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Capítulo 6, versículos del 1 al 4, ¿ya están ahí? Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales, ¿qué cosa dice ahí la Biblia? Daniel era uno. O sea, ¿que ¿cuántos gobernadores habían entonces? Tres. Y uno de ellos se llamaba Daniel. A quienes estos sátrapas, 10 en cuenta para que el rey no fuese perjudicado, o sea que el rey dijo mira vamos a poner gobernadores, vamos a ejercer un sistema de gobierno en el cual yo siendo el rey voy a tener gobernadores a mi cargo y esos gobernadores van a tener a su cargo sátrapas, vamos a llamarlo presidente municipal, gobernador y presidente, ¿les parece bien? Pero resulta que dice la Biblia en lo siguiente, pero Daniel mismo era superior a a estos sátrapas. Y gobernadores. Y porque era superior hermanos. Porque él estudió más. Porque él se preparó más. Dice la palabra. Porque había en él. Un espíritu. Superior. Mira levanta tus manos ahí donde estás. y Dile Señor Jesús. Hoy te pido. Que me ayudes. A manifestar. Un espíritu superior, ese espíritu es tu espíritu santo, ya está en mí pero quiero desarrollarlo para darte la gloria y la honra a tu nombre, amén. Daniel era superior a aquellos hombres porque tenía un espíritu superior, cuando hablamos de un espíritu superior no quiere decir que él era un hombre altivo y que él Sabía y conocía más, sino que él tenía dentro de sí a la presencia del Espíritu de Dios, y por eso él podía tener esa sabiduría, por eso él tenía ese conocimiento, por eso él tenía esa entrega, y por eso él podía ser superior a todos los demás. ¿Te gustaría eso para tu vida? Desarrollalo. Y el Señor ya ha puesto en ti ese espíritu. Tú y yo tenemos un espíritu superior. No tengas miedo os pues te dije, la gente no, no, no gana, la gente no triunfa, la gente no avanza porque siempre tiene la idea de, de ser este, una falsa modestia, ¿no? No, tú créetelo bien. Dios puso ese espíritu en ti y tú gózate y disfrútalo. Claro, eso no quiere decir que andes por la vida de presumido, ¿verdad? Sencillamente que sepas quién eres, qué es lo que Dios ha puesto en ti y que lo pongas al servicio de Dios. Eso es lo que estaba haciendo Daniel. Por eso dice aquí que este Daniel era superior a los sátrapas porque había un espíritu superior en él y dice entonces, debido a esto, el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¡Wow! ¿Te puedes imaginar eso? Lo quería ser secretario de Gobernación. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Miren hermanos, aquí está la clave de todo esto. ¿Por qué? Porque Él era fiel y ¿qué? Ningún vicio ni falta fue hallado en Él. ¿Te gustaría desarrollar ese espíritu superior? Ahora dile Señor yo quiero ser fiel a ti. Yo no quiero tener ninguna falta delante de ti. Quiero ser hallado sin vicio delante de ti. ¿Ya se dieron cuenta? Cuando digo vicio no me refiero al alcoholismo, drogadicción, etc. Vicio también puede ser mentir siempre, ¿verdad? Vicio puede ser también nunca hablar, nunca decir nada. Ser introvertido es un vicio. Ser extrovertido en demasía es un vicio. Pues hay muchas cosas que son vicios. Así que dice la palabra que estos hombres, estos dos gobernadores y los otros sátrapas, Estaban buscando ocasión para hacerlo caer. O sea que, ¿cuántas personas estaban buscando un detalle, algo malo en la vida de Daniel? Muchos son ambiguos. Habían 122 personas exactamente en contra de Daniel. Que se la pasaban día y noche buscando a ver en qué momento la regaba Daniel. A veces uno sufre por uno, ¿no? Que te hace la vida imposible. Imagínate, 122 personas día y noche buscando tu mal. A ver, ¿en qué momento la riegas? Pero dice que no hallaron ninguna falta en él porque él era fiel. Porque él era fiel. Así que, hermano, quiero empezar con el tema con esto. Andar entre leones es algo difícil. Andar entre leones es algo complicado. Andar entre leones, mucha gente de repente lo ve como como algo que temerle, pero la fidelidad de Dios va a hacer que nuestras vidas ocupen un lugar de privilegio delante de Dios. Así que ser fiel te va a dar un lugar de privilegio delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? Darme un lugar de privilegio. ¿A ti te gustaría un lugar de privilegio? Mira, a partir del otro domingo vamos a poner unas sillas más cómodas aquí al frente, acoginadas, y le vamos a poner tu nombre. Va a estar personalizado. ¿Te gustaría? Y decimos, este lugar es de privilegio. Solo los más picudos se sientan adelante. ¿Cómo se van a sentir los de atrás? A ver, ¿cómo se van a sentir los de atrás? ¿Eh? ¿Videos? Por eso hay que tratar de sus corazones, ¿ya ven? La respuesta era decir, gozoso, pastor, porque mis hermanos están disfrutando de la comodidad de esas sillas. ¿Se están dando cuenta? ¿Se están dando cuenta? Hay cosas que tenemos que tratar en nuestro corazón. Hermanos, nosotros tenemos que entender esto. Ocupar un lugar de privilegio delante de Dios no me refiero a poner una silla en la iglesia y que ese lugar sea exclusivamente para ti. Sino cuando yo digo un lugar de privilegio delante de Dios, quiere decir que Él te quiere poner al frente, de que te quiere poner a cargo de las cosas importantes que competen a su reino. O sea que para Dios hay cosas todavía mayores, importantes sí, sí las hay, ¿quieren saber cuáles son? ¿sí o no? vénganse el martes a las 6 el martes a las 6 vamos a hablar de eso nos quedamos picados el martes pasado pero ya este martes ya terminamos pero se va a poner muy bueno porque vamos a hablar de cosas importantes muy profundas que Dios quiere darnos y lugar de privilegio que Dios quiere ponernos así que hermanos cuando hablamos de que Dios puso a Daniel en un lugar de privilegio, quiere decir que no cualquiera podía ocupar ese lugar, porque tenía que tener algo especial. Primero, un espíritu de Dios en él. Y segunda, que esa persona demostrara fidelidad. Cuando tú y yo, bueno, no tú y yo, ¿verdad? Cuando nos casamos cada quien con quien correspondió, ¿verdad? Sí, porque decimos, si tú y yo, cuando tú y yo nos casamos, no, no, no. Nunca nos hemos casado. Cuando tú te casaste con quien corresponde, ¿verdad? Los casados y fuiste al registro civil, o te casaste por la iglesia, te preguntaron, ¿aceptas verdad? Como legítimo o legítima esposa a fulano de tal, ¿verdad? ¿Quién se casó con fulano de tal? Ah, ¿Por qué me dicen que sí? Entonces, ¿aceptas a esta persona como tu legítima esposa, tu esposa? Y tú dijiste, sí, acepto. Pero cuando te casas por la iglesia... Hay una frase muy común, muy popular que dice Prometo serte fiel ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo? Toda la vida ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe Y soy muy poético, ¿verdad? Pero mira ¿Realmente estamos dispuestos a mantener esa fidelidad? ¿Sabemos lo que implica esa fidelidad? Ahora ¿Quiénes no están casados? ¿Quiénes ¿quién están solteros, pues, hombre? ¿No? Los solteros, mira, aprendete esta porque para que no cometamos los mismos errores que a veces cometemos. Pero quiero decirles algo, no solo los casados, todos juntos. ¿Sabías que hicimos un compromiso el día que le entregamos nuestra vida a Cristo? ¿Y sabes cuál fue el mayor compromiso que hicimos con Él? Cuando nosotros le dijimos, yo quiero reconocerte como mi Señor. En el mundo que tú le dijiste, yo quiero que seas mi Señor, lo estabas reconociendo como tu dueño, tu amo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces tú y yo nos estamos comprometiendo delante de Dios a serle fiel. Ahora, ¿cuánta gente le entrega su vida a Cristo por un ratito? Mucha gente. Se nos olvida ese punto en el que, alguna vez le dijimos Señor yo quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador y eso sabes qué? Él se lo tomó muy en serio y Él promete serte fiel para toda la vida y aquí no es hasta que la muerte lo separe porque Él te dio vida eterna en ese momento así que cuando tu proceso en la tierra termine y tengas que morir físicamente para Él no hay tiempo, no hay esa circunstancia y sigues viviendo para Él por eso, hermanos, entender este punto de la fidelidad de Dios es algo interesante. Por eso cuando nosotros leemos que Daniel era un hombre fiel en todo lo que hacía, Dios lo empezó a poner en lugares de privilegio. Mira, hermano, tú no te sientas menos. Dios quiere ponerte en lugares de privilegio verdaderamente. Y no importa qué edad tienes, no importa que tengas 14, 15 o tengas mil años, Dios quiere usar tu vida para ponerte en lugares de privilegio. Pero ¿por qué no ocupamos lugares de privilegio muchas veces delante de Dios? Porque no hemos sido fieles delante de Él. Cuando una persona no es fiel en lo que se le ha encargado, es retirada de ese lugar. Hermano, nosotros tenemos que aprender a cuidar lo que Dios nos ha dado. Si Dios te dio una familia, cuídala, sé fiel a esa familia. Si Dios te dio hijos, sé fiel a esos hijos. Si Dios te dio una esposa, un esposo, sé fiel a esa mujer, a ese hombre. Si Dios te ha dado un empleo cuando mucha gente no lo tiene, sé fiel ahí donde estás. Si Dios te ha depositado a su confianza en ti y te ha dicho, yo quiero que tú trabajes para mí, yo quiero que tú me sirvas, sé fiel a, esa, a ese compromiso con Dios. Porque en la medida en la que nosotros seamos fieles con Él empezaremos a ocupar lugares de privilegio, entonces vemos la vida de Daniel, un espíritu superior, fidelidad, pero Dios lo puso en un lugar de privilegio por esa circunstancia y tenemos que entender algo, con esto quiero entrar en materia, Mira, con esto quiero empezar a entrar en materia, tenemos que entender algo, cuando tú ocupas un lugar de privilegio no esperes que la gente lo comprenda cuando tú ocupes un lugar de privilegio delante de Dios, no esperes que a toda la gente le va a agradar. Aquí no estamos hablando de que el pueblo le desagradaba que Daniel ocupara un lugar de privilegio. Estamos hablando de que sus propios compañeros, de sus propios consiervos, ¿verdad? No lo quisieran, lo aborrecieran. ¿Pero por qué lo aborrecían? Lo aborrecían no porque él fuera tan bueno, lo aborrecían porque en su corazón. Había orgullo porque en su corazón había engaño porque en su corazón había falta de fidelidad La gente que envidia a otros es porque no tiene fidelidad en su corazón Y le da envidia que otra persona pueda ser fiel para Dios Por eso escuchamos comentarios dentro de la congregación como ¿Y por qué debe ser el hermano favorito de Dios? Porque mira cómo lo bendice Si yo tuviera ese trabajo yo también tendría lo que tiene ¿Y por qué no lo tienes? No, él es feliz porque mira nomás qué mujer tan guapa se carga Por eso siempre está tan feliz el pastor Dije, Bueno, no quería decir eso ¿eh? Pero sí, es cierto Es parte de la felicidad de mi vida Así que hermanos Si yo tuviera una mujer así No, pues hasta yo estaría feliz No, si tuvieras una mujer así Mira, serías más infeliz que nada Porque no querría salir a la calle Porque todo el mundo la estaría mirando Todo el mundo estaría diciendo a tu mujer o a tu, a, tu, a tu viejo iba a decir Pero a tu, a tu guapo galán ¿verdad? Y empezamos a llenar nuestras vidas Con cositas como mejor no lo tengo así Porque no me gustaría estar enfrentándome A esas circunstancias Te falta violencia Te, falta, te falta ver más backs Tienes que ser más aguerrido No sé si me estoy dando a entender Cuando nos vamos a un sentido espiritual Dios te quiere dar cosas de privilegio Pero no las deseches Dios no quiere que tu juventud sea para echarla a perder. Pastor, pero si yo nomás tengo como 10 años, ¿y qué tiene? ¿La gente de 10 años no puede ocupar lugares de privilegio? Mira, cuando vemos en la Biblia la vida de Josías. ¿Cuántos años tenía Josías cuando empezó a reinar? ¿Ocho años? Yo lo diría, no, yo ya me creía maduro trabajando tan niño ¿no? en la casa de mi papá. Imagínate este hombre. Por eso, hermanos, no tengas temor si eres joven y no tengas temor si eres ya un viejo y dices, no, a mí ya se me está pasando el tren, ya hasta me dejó, ya estoy buscando qué hacer porque ya me dejó. No, no te preocupes, el tren de la vida nunca pasa para Dios. Dice un dicho por ahí, nunca llega tarde, ni llega temprano, llega a la hora que tiene que llegar. Así que, hermanos, cuando Dios te pone en un lugar de privilegio, eso va a causar muchas molestias, porque el común denominador... De la gente es ser infiel Por eso a ti no te debe de detener esto Si Dios quiere honrarte Con un lugar de privilegio en tu vida Recíbelo Dile Señor, sí, gracias Lo quiero tomar Si Dios te está dando la oportunidad de haberle conocido Y de entregarle tu vida Y de que tú ocupes un lugar para Él Y le conozcas a Él Y le sirvas a Él Aprovechalo Aprovechalo porque Eso no se da siempre Ahora bien Versículo 10 de Daniel, eh? estamos en Daniel, capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea que, ¿por cuál edicto? ¿De qué edicto estamos hablando? Resulta que los sátrapas, dice el versículo 7, todos los gobernadores del reino, porque se presentaron delante de Darío y dijeron, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días, Demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y mira, fíjense bien en esto, dice el versículo 7, todos los gobernadores, ¿va? Pero si nosotros vamos al versículo 2, dice, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Así que, ¿cuántos gobernadores se presentaron delante de, del rey? Dos. Ahí está la primera mentira. No eran todos los gobernadores. Daniel no tenía participación en esa situación que estaban solicitando al rey. Pero esos hombres quisieron engañar, quisieron coaccionar la vida del rey para que pudiese promulgar algo que pudiera dañar a, a Daniel. Porque dice, como no le hallamos ningún mal delante de lo que es el reino, lo vamos a encontrar delante de su Dios. Y vamos a hacerlo caer aún con su propia fidelidad que tiene hacia Dios. ¿sabes con qué te quiere engañar el enemigo primeramente? si no haya un punto de quiebra en tu vida va a empezar a levantar mentiras va a empezar a levantar engaños va a empezar a levantar cosas en tu corazón para que por la fidelidad que tú le tengas a Dios puedas caer ¡Ah! suena como de telenovela ¿verdad? pero es verdad hay gente así por eso cuando a un hermano que diga ay este, no yo creo que eso que dice el pastor, dile cállate este, fariseo porque los fariseos si, nos, si lo leemos bien dice que eran los que estaban buscando ocasión de lo que Jesús decía para prenderlo en alguna acción yo me pregunto, ¿y por qué mejor no ponían atención a lo que Jesús decía? y se cuadraban y alineaban su vida delante de Dios o sea, desechaban todo lo bueno y solamente buscaban un punto para poder agredir, para poder hacer caer a la autoridad de Jesús estos sátrapas estos gobernadores, esta gente que estaba aquí, estaban haciendo exactamente lo mismo cuando tú empieces a ocupar un lugar de privilegio, cuando tú empiezas a demostrar fidelidad a Dios, la gente donde menos te imaginas va a empezar a levantar cosas sobre tu vida para que tú puedas flaquear en tu fidelidad a Dios por eso tenemos que estudiar la vida de Daniel muchas veces decimos, nadie experimenta en cabeza ajena pero Dios nos dejó la Biblia y nos dejó la experiencia De todos estos hombres para que sepamos Qué hacer y qué no hacer Así que dice entonces que en el versículo 10 Que cuando se supo Cuando Daniel supo El edicto que había sido firmado Se ofendió grandemente Así dice la Biblia ¿Qué hizo? ¿Le fue a reclamar a los sátrapas? Oiga, ¿por qué hicieron Una junta y a mí no me dijeron? ¿Así le dijo? ¿Así le dijo los sátrapas? No ¿Qué les dijo a los atrapas? Nada ¿Qué le dijo a los gobernadores? Nada ¿A los magistrados? Nada ¿Y a los capitanes? Tampoco ¿Qué fue lo que hizo Daniel entonces? Dice, se fue a su casa Y fue a orar delante de Dios Dice, como lo hacía antes Y no lo dice tal cual la Biblia aquí escrito Pero podemos imaginarnos ¿Qué le habrá dicho Daniel a Dios en esa oración? Me gusta pensar el hecho de que tal vez él fue y le dijo, "¿Sabes qué? Mira, ya están buscando mi mal, están buscando una ocasión contra mi vida, pero lo pongo delante de tus manos." Yo no estuve ahí en esa reunión, pero ¿sabes qué? Tú sí estabas. Yo no sé exactamente qué se dijo o no se dijo, pero ¿sabes qué? Tú sí estabas. Tú sí sabes qué se dijo. Y tú sabes que mi corazón está volcado hacia tu persona para demostrar fidelidad a tu vida y me gustaría pensar que usó hasta las palabras que después vemos reflejadas en el Nuevo Testamento ¿verdad? Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo predicar el Evangelio ¿verdad? mientras tú te manifiestas con prodigios y milagros me gustaría pensar eso Señor, mira estos hombres buscaron mal contra mi vida ¿qué harías si un león te quiere acechar? ¿corro? ¿Qué haces si ya viste a un león? Y en este caso no es uno, dijimos entre leones, ¿verdad? ¿Qué harías si ves a 122 leones agazapados? Acechando tu vida. ¿Qué harías? Me trepo un árbol, corro. Ahora, dilo conmigo, pero dilo con ánimo, va? Picarle las costillas. Provocar a los leones. ¿Sabes a qué me estoy refiriendo? Porque te dije al principio de la predicación, violencia. Este hombre estaba rodeado por 122 leones, sátrapas, y además volteaba para todos lados, ¿no? Parecía película de acción. Y estaba en medio de los 122 leones. Y voy a usar una expresión que no dice en la Biblia, pero permítanme esta expresión. Se paró en medio de los leones... Y les dijo, ustedes buscan mi, mi, mi vida. ¡Pues entrenle, ¡De una vez! ¡Sal de ahí! ¡Órale! Y se le fue encima a uno y le pegó un barazo en la cabeza. ¿Y qué hicieron aquellos leones? Se enojaron más. A ver, por eso pregunté hace un rato, ¿quién en su sano juicio provocaría a un león? ¿Daniel? Daniel en su sano juicio fue y provocó a los 122 sátrapas. Miren esto, cuando Daniel lo supo, no dice la Biblia, se fue a llorar delante de Dios, no dice eso. Dice, cuando Daniel lo supo, tampoco dice, fue a su casa a lloriquearle a su mamá, y, ay mamá, no. Dice, cuando Daniel lo supo, que supo qué, que buscaban su mal, porque él sabía que ese edicto estaba promulgado por él. Y dice, cuando Daniel lo supo, entró en su casa. Y abiertas las ventanas, se arrodilló tres veces y oraba y daba gracias a Dios. Dicho de otra forma, le fue y le provocó a los sátrapas. Ah, ¿sí me quieren buscar? Pues miren, aquí estoy. No me anden buscando, ya saben dónde vivo y aquí estoy. No necesitan ir a hacer ningún edicto con ningún rey. Aquí estoy. Y eso provocó a los sátrapas y dijeron, esta es la ocasión, este es el momento que estábamos esperando durante tanto tiempo para matar a este hombre que es fiel en todo para que podamos ocupar su lugar ¿sabes por qué la gente te desprestigia? porque quiere tu posición hay gente que le gusta nada más sentir que sabe más que tú o que puede más que tú y te mide tú no te preocupes de eso ni le demuestres que tanto sabes Ah, si no te empinas esto, tú no eres hombre Ay, vas si te lo empinas No, tú tranquilo, déjalo pasar Y mira, yo soy hombre, aunque tú creas que yo no lo soy Y no necesito demostrarte nada de eso Para que sepas que soy hombre Pero el día que te atrevas a cruzar esa línea Vas a ver quién es el hombre Eso es lo que estaba haciendo Daniel Buscaban su mal Y no solamente para, para hacerle Meter unos días en la cárcel Para matarlo Y Daniel dijo, pues de una vez Aquí estoy y se puso a hacer lo que siempre estaba acostumbrado a hacer. Quiere decir que esa fidelidad, quiere decir que esa entrega a Dios, quiere decir que ese, ese coraje, ese valor, lo tenía porque sabemos ahora y nos revela la palabra qué que es lo que hacía Daniel. Dice, él oraba y él ayunaba. Y no solamente oraba y ayunaba, ¿qué hacía? Dice aquí el texto, daba gracias delante de su Dios. Hermano, ¿Tú oras? tú ayunas, tú le das gracias a Dios y no tres veces al día en la mañana en, la, en, la, en el desayuno, comida y cena no se refiere a que esto hacía Daniel y hoy hasta lo usamos de una forma este, de vacile ¿verdad? Que, que sería una cosa grotesca Soy hasta grotesco cuando la gente dice ay yo oro tres tres días, tres horas al día en el desayuno, en la comida y en la cena hasta, hasta asco les debería de dar decir eso Vergüenza debería de dar eso, decir eso. Por eso su vida no tiene fidelidad, por eso su vida no alcanza nada. No, nosotros debemos decir, gracias Señor por lo que me has dado. Y eso siempre, 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 siempre. Ahora Daniel no tenía Facebook, pero si tuviera Facebook te apuesto a que ni lo publica. Hoy veo que la gente ora más en el Face que, que en la congregación. Señor, gracias por todas tus bendiciones. Tu payasadas. Sí, escucharon bien, payasadas. Dije eso. Son payasadas. Ponte a orar dentro de tu recámara. Ponte a doblar rodilla. Ponte a clamarle al Señor. Y verás cómo el Señor te empieza a responder. Y verás cómo Dios empieza a orar en tu vida. Y te empieza a poner en lugares de privilegio que tú nunca pensaste que Dios te iba a poner. Verás cómo Dios empieza a sacar tu vida del, del, del hoyo verás cómo tus emociones empiezan a ser transformadas, cómo te empiezas a fortalecer y cómo empiezas a, hasta sentir así como que el cosquilleo de, pues, como que hoy tengo ganas de ir a provocar un león, ¡pac! le pega un barazo en la cabeza. Y, te vuelves a dar! Como a los gatos, ¿no? Los provocas. Ay, pastor, ¿qué cosas está diciendo? Estas, estas mismas. Cuando Daniel supo del edicto, él se atrevió a provocar a sus acusadores. ¿Por qué Daniel provocaría a sus acusadores? Porque hay un Salmo que dice que sus acusadores y que los opresores que buscan tu mal, dice, caerán en la misma trampa y caerán en la misma red de la cual te pusieron ellos a ti. Dice, tú los harás caer en esa misma trampa. ¿Y a ti te va a librar de ellos? ¿Por qué los provocó Daniel entonces? Porque conocía a Dios y porque sabía que Dios entonces iba a transformar todo eso malo en bendición para Él. Y que esa misma gente que buscaba su mal, eso le iba a pasar a ellos. Eso es algo horroroso. Y cuando te toca verlo y te toca vivirlo, a veces son como sentimientos encontrados. De repente te da gusto porque dices, gloria a Dios, pero por otro lado dices, chispas, pobre gente. Antes de que mi esposa y yo nos casáramos. Una mujer de su familia dijo: Seguramente se está casando porque tienen necesidad de casarse, pero les va a ir mal en su matrimonio, pero les va a ir mal. Y vas a ver que los primeros años se van a divorciar y él la va a maltratar, él le va a pegar. Y dijo una sarta de tonterías que yo no escuché. Y ahora digo que en este tiempo, ahora digo qué bueno que en ese entonces yo no lo escuché. Pero empezábamos a caminar con el Señor empezábamos a comprender muchas cosas de parte de Dios y nos casamos y el día de nuestra boda, ¿quién creen que se había tenido que casar por necesidad la hija de la mujer que habló mal contra de nosotros ¿y a quién crees que le pegaron cuando se casó? a ella ¿y quién crees que se divorció en el tiempo que dijo aquella mujer que me iba a divorciar yo de mi esposa? ella ¿Y a quién crees que le fue como en feria de todo lo que dijo? A su propia hija. Y uno a veces ni se entera de muchas cosas, yo me enteré hasta después. Y me quedó nada más decir, Señor, gloria a Dios, porque a pesar de que uno no lo escucha, tú sí escuchas. Entonces vuelvo al punto, Daniel sabía cómo Dios intervenía. Y por eso se atrevió a provocar a sus acusadores. Daniel no se quedó en un estado pasivo y se paniqueó, ¿no? Como dicen por acá. Se paniqueó, ya no supo qué hacer, ¿no? El hombre mantuvo su posición, mantuvo su fidelidad y dijo, ah, si ¿sí me quieren buscar, pues aquí estoy. Y fue y provocó a los átrapas y, le, y abrió las ventanas de su casa, ¿no? Y se puso a orar, dice, como siempre lo hacía. Hermano, te quiero decir algo importante. Dile a que está a tu lado. No tengas miedo de provocarle guerra a las huestas. No tengas temor. O sea, ¿Por qué? Porque mira, nos gusta decir y declarar todo esto. Y hasta lo cantamos así, lo cantamos. Mayor es el que está conmigo, mayor es el que está por mí, poderoso, Él es poderoso. ¿No lo cantamos? Y nos desvivimos. Y ¡ay! yo esta gente que está así, ¡ay! ¡Gloria a Dios! Él es mayor el que está conmigo. Pero cuando llega la hora de demostrarlo, ¡ay, Señor! Y lloramos. ¿Pero por qué lloras si mayor es el que está contigo? Daniel lo sabía muy bien. Y él dijo, mayor es el que está conmigo. No lo dice la Biblia, pero te estoy diciendo es que me gustaría pensar que esto oró delante de Dios. Es mayor el que está conmigo. Estos horrorosos sátrapas, ¿qué me pueden hacer? Vengan por mí si quieren, aquí estoy. No le dio miedo provocarlo. ¿A qué quiero llegar? Quiero aterrizar este punto. No tengas temor de ser perseguido. Es natural. La gente siempre va a ser perseguida cuando ocupa lugar de privilegio. La gente que es usada por Dios, la gente que busca de Dios, que se mantiene o que busca estar fiel con Dios, va a ser perseguida en muchas áreas. Miren, les quiero hacer un recuento así muy breve. Pero díganme, solamente uno, uno solo, uno solo. Un solo presidente de la República desde que llevamos, o toda la historia que llevamos de ser República Mexicana, dígame un solo presidente del que no se haya hablado mal nunca. Uno solo, nada más dígame uno. No existe. Siempre, en cualquier momento hay gente que siempre habla mal de sus autoridades, en todas partes, en todos los tiempos. Dígame un solo momento en el que el pueblo de Israel... Nunca dijo nada malo contra un profeta Contra mismo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores No hubo gente que lo quiso desprestigiar y que lo quiso buscar su mal Hermanos, tenemos que entender esto La persecución en la vida en Cristo es natural, es normal Va a suceder por eso te tengo que enseñar esto, por eso te tengo que preparar para esto. El Evangelio en Cristo no es ven a Cristo y tus problemas se acabaron, no, al contrario, ven a Cristo y empezaron los verdaderos problemas. Te vas a empezar a enfrentar a leones, a osos, te vas a empezar a enfrentar a gente de... muy difícil, pero va a cobrar mucho sentido el texto cuando dice mayor es el que está conmigo. Va a empezar a cobrar razón el texto cuando dice mi confianza está en el Señor, no en los hombres. Va a empezar a cobrar realmente sentido cuando digamos, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Me estoy dando a entender? Por eso quiero aterrizar este punto que les dije. No tengas miedo de ser perseguido y tampoco seas cobarde. Porque dice la palabra de Dios, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que, ¿qué? Tienen fe para preservación del alma. Y dice la palabra, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué me refería a no ser cobarde? Porque uno dice, y uno escucha esas expresiones. Pastor, pastor. Es que ya no sé qué hacer. ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa? Todo afligido, ¿no? ¿Qué sucedió? Es que cada vez que ayuno y oro y busco de Dios. Más me va mal, pastor. Y uno es decente y le dice, hermano, no te preocupes, mira, ven. Le dan ganas de agarrar un garrote y pegarles en la cabeza. ¡Pac! Reaccione, hermano, reaccione. Yo creo que mejor ya no voy a orar y ayunar, pastor, porque cada vez que lo hago me va mal. No, hermano. No tengas temor. Mucha gente tiene temor de buscar a Dios porque cree que les va a ir mal. Y eso lo puedo entender tal vez de la gente sin Cristo. Pero la gente que conocemos de la palabra, que hemos experimentado la gracia de Dios en nuestro corazón, no me, no me cabe en mi cabeza. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Hermano, haz uso de ese espíritu de Dios que hay en ti y no tengas temor. ¿Tú crees que porque vas a ayunar más las huestes van a venir sobre ti? Por supuesto que sí, ¿qué esperabas? Es como que vayas a otra otra ciudad, otro país y les hagas guerra, ¿qué van a hacer? ¡Ay, si pase! ¿Qué se quiere llevar? ¿Se quiere quedar con la nación? ¿Verdad que no? ¿Qué hacen? Es más, ni siquiera tienen que decir guerra. Cuando una nación dice, tengo armas nucleares, ¿qué dice el otro? Yo también. Y empieza uno ahí el desfile con sus armas. Lo, vi, lo vieron ahora en Corea del Norte. No hicieron nada, solamente hicieron un desfile conmemorativo. Y sacaron unas armas nucleares a relucir. Y, la, nada platillo y bombo. Y miren, 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 estaban luciendo sus armas. Porque las, las, las potencias quieren demostrar su poderío a través de sus armas. Y eso intimida y dice, no, pues mejor no le entro. Cuando tú te pones a ayunar, cuando tú te pones a orar, cuando tú te pones a leer la palabra, cuando tú quieres mantener tu vida en fidelidad y en obediencia delante de Dios, eso va a provocar muchas cosas sobre de tu vida porque las huestes lo que quieren hacer es que tu vida no se salga de la condición equivocada que llevas mientras tú no hagas nada mientras tú no quieras ni siquiera tener la intención de, de buscar y de agradar a Dios ellos no hacen nada es más te lo voy a poner así tú puedes leer puedes buscar en la Biblia, puedes ayunar y orar y todo eso y no va a pasar nada ellos ni te pelan Van a decir, ¡ah! déjalo que ore, déjalo que ayune, déjalo que lea, no me preocupa. Pregunto, ¿los fariseos sabían orar? ¿Sabían ayunar? ¿Sabían diezmar? ¿Sabían ofrendar? Sí, sabían hacer todo eso. ¿Y a las tinieblas qué les preocupaba? Nada. Pero, ¿qué pasa cuando una persona que vive todas esas cosas empieza a decidir, a agradar y a vivir en obediencia a Dios? Ah, caray. Ahí sí como que dice, ah, 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 oye, espérate, como que estás cambiando la situación. Me suena como los esposos, ¿no? Anda mujer, ve, no hay problema. Pero cuando te dicen, ya me voy a empezar a comprometer más con la iglesia. Eh, este, <coughs> este, <coughs> no le tengas temor. Haz lo que tienes que hacer. Ponte a leer, ponte a orar, ponte a ayunar, pero busca más obedecer a Dios. No tengas temor. ¿Va a venir el león? Sí, va a venir. Eso es definitivo. La Biblia lo dice porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ni siquiera te andas echando, ni siquiera está haciéndote pedazos la vida. Nada más de repente por ahí dice, se... se... ¡Ay, nanita! Y a lo mejor anda por allá, ¿no? Pero de repente echa un rugido para que tú te calambres. Pues dice anda como león rugiente. Y dice Efesios 5.11... Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Porque es vergonzoso aún hablar, aún siquiera hablar, ¿verdad? Dice el 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Por eso Daniel no fue partícipe, no dijo, ay, me van a matar. No, pues mejor sí, no hago mejor no hago nada en estos 30 días. Total, señor tú sabes, tú entiendes sabes que te amo pero ni modo que me maten señor, pues, ¿quién te va a servir? ¿verdad? ¿ya se dieron cuenta? ¿Dios sabía o no sabía? sí, claro que sí ¿Dios hubiese comprendido eso? ¿no? por eso dice, y él hacía lo que tenía que hacer como lo hacía desde antes no cambió, no participó de las obras infructuosas más bien las reprendió y eso provocó furia en aquellos hombres. No tengas temor, hermano, de que te va a ir mal. No tengas temor de provocar guerra contra las huestes, dejando de ayunar, dejando de orar, dejando de leer, dejando de congregarte. No tengas temor. Al contrario, hazlo, provócalas. Que sepan quién manda, que sepan quién es el Espíritu de Dios, que sepan quién es el siervo de Dios, que sepan quién es Dios mismo. Y que el Señor se glorifique a través de tu vida no tengas temor ay que le voy a predicar a mi tía porque es re, 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 re no, lo que sea no, no, no me va a desheredar que te desherede me va a dejar de hablar que te deje de hablar Preocúpate que te deje de hablar el Señor Daniel 6, 16 al 20 miren lo que dice entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la, la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo y quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Dilo conmigo: el foso de los leones. Es un proceso. ¿A cuántos nos gustan los procesos? Mucha gente no le gusta los procesos. Por eso hoy existe la comida rápida. Por eso hoy existe la pastillita y la tomita milagrosa que te va a dejar espirifláutica, ¿eh? O sexifláutico, así tu, tu, seis, tu six pack, dice, sin esfuerzos. Usted o nomás pongas esto aquí en la panza que vibre y se va a poner así como este señor y te pone un tipo así impresionante, ¿no? Parece que tiene una enfermedad, está todo lleno de bolas. ¿A cuántos nos gustan los procesos? Pregunto, ¿Daniel sabía que provocando el edicto del rey le iba a pasar eso? Sí lo sabía. ¿Daniel sabía que tenía que meterse al foso? Sí, sí lo sabía. ¿Daniel sabía que iba a provocar la ira de esos hombres? Sí. ¿Daniel sabía que se lo podían tragar los leones? Sí. ¿Y por qué no evitó el proceso? ¿Por qué no evitó el proceso del foso de los leones? ¿Por qué tenía que vivirlo? Miren, lo que leímos del 16 al 20, no habla de Daniel, no se enfoca en Daniel. Dice que lo metieron a él en el foso, pero que el rey cuando selló, se fue a su casa. ¿Y qué hizo el rey? El rey se quedó pensando, el rey no podía dormir, el rey estaba angustiado. El rey estaba en zozobra y decía, pues es que yo sé que Daniel sirve a su Dios, pero pues que, que lo libre. Y él pensaba, él no estaba seguro de que Dios le iba a librar a Daniel. ¿Quién sí estaba seguro? Daniel. El tranquilo era Daniel. Dijo, ¿al foso? Pues al foso y lo metieron al foso. Pero el rey se quedó pensando porque él no tenía la seguridad de Dios en su vida. Pregunto entonces, ¿para quién era el proceso? para los dos y te voy a decir por qué porque Daniel aunque conocía perfectamente bien la presencia de Dios y sabía quién era Dios cuando estás en el foso es otra historia y Daniel tenía que aprender a manifestar toda esa fe que tenía en Dios era la oportunidad de que Daniel pasara la prueba de toda esa fe de todo ese arrojo, de toda esa entrega de toda esa fidelidad que tenía para con Dios ese era su proceso pero él tenía que pasar ese proceso y él estuvo dispuesto a pasar ese proceso es, mismo, es más, él mismo provocó ese proceso, no tanto para él, sino para que Dios tratase en la vida de Darío el rey ¿por qué Dios te quiere meter al foso? para probarte a ti, pero también para tratar con otro por eso te dije, no te acalambres, cuando voy a salir no te eches a correr, provócalo porque eso va a hacer que tu fe sea aprobada porque eso va a hacer que tu fe se mantenga y sea firme y sea fuerte y te, y te pongas firme. Si cada vez que llega el león tú te echas a correr, ¿cuándo vas a ser tratado por Dios? Nunca. Vamos a seguir siendo igual de gelatinosos, ¿verdad? ¿Cómo están las gelatinas? Guangas. ¿Cómo se forjan las espadas? Se les pega y se les pega y se les... Primero la metes al horno, ¿no? De fuego. ¿Han visto un programa que se llama Desafío sobre Fuego? Búsquenlo hasta en internet. Véanlo nada más por tarea, por curiosidad hoy. Desafío sobre Fuego. Meten unos fierros ahí al fuego. Sale y les empiezan a dar de martillazo y los meten en el aceite para templarlos. Y hacen unas espadas y unos cuchillos preciosos. Ese es tu proceso. Pero a través de tu vida Dios va a tratar en la vida de otros. Mira qué glorioso es esto, por eso te digo no corras, no te amedrentes. Si Jesús hubiese pensado como pensamos nosotros, tú y yo no estaríamos aquí. El proceso que tuvo que vivir Jesús era cumplir con la ley. Pero ¿quién fue el beneficiado ahí? Nosotros. Porque gracias a ese proceso trató ahora con nosotros. Y nosotros ahora tenemos derecho a acceso libre a la presencia del padre. ¿Me estoy explicando? Hermanos, el proceso era para el rey Darío. El proceso del foso de los leones es necesario para tres cosas específicas. Número uno que experimentemos la fe y paz en medio de la tribulación. Qué bonito es tener paz cuando nada está, cuando todo está en calma, ¿no? ¿A quién le gusta la paz así? A todos que te vayas a la Riviera Maya ¿no? y te acuestas, ahí te estén astilla, palmeando ay tú bien relajado, todo en paz, tranquilo ¿a quién no le gusta eso? a todos nos gusta eso ¿pero a quién le gusta la paz en medio de la tribulación? a mí me gusta la paz en medio de la tribulación ¿ya vieron cómo tienen que poner atención? No dije a quién le gusta la tribulación, a quién le gusta la paz en medio de la tribulación. A mí, porque a pesar de que hay tribulación, tu corazón puede estar en paz, tu fe puede ser mantenida firme, pero es necesario que sea probada a través de la tribulación. Por eso el proceso del foso es necesario para esto, para que tu paz y tu fe sean puestas a prueba. Y una vez que han sido puestas a prueba, se fortalezcan. Entonces cuando no haya aflicción, cuando no haya prueba tú vas a estar enterito y cuando haya otra prueba vas a estar ecuánime, vas a estar enterito mira te puedo garantizar algo, espero que así sea pero desde que le entregaste tu vida a Cristo hasta el día de hoy, cada prueba que has estado viviendo ya no es la misma del principio Te has fortalecido en cada área eso es crecer eso es pasar la prueba del foso ¿Para qué es necesaria la prueba o el proceso del foso? Segunda cosa, para que el poder de Dios sea manifestado. Miren lo que dice el versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de Daniel y mandó sacar a Daniel del foso. Y Daniel fue sacado del foso. ¿Y qué dice la palabra ahí? Ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios ¿Cuántas lesiones? Ninguna Oye, esos leones estaban hambrientos La gente a veces piensa Es que tal vez no tenían garras Tal vez no tenían dientes No, no tenían un montón de dientes Y los tenían completos Tenían garras y bien filosas Y tenían harta hambre Y cuando entra Daniel ¿Qué pasó? Carne fresca ¿No se lo jugosearon? Sí, lo disfrutaron y dijeron, ¡Sus! carne, carne. Y se empezaron a repartir a Daniel, entre ellos dijeron, ¿quién quiere el lomo? ¿Quién quiere pierna? ¿Quién quiere buche? ¿Quién quiere la nana, el nepil, la trompa, la oreja, la tripa, el ojo? Esta van a ver por qué no se lo comieron, aunque se lo jugosearon y se lo sabrosearon así. Versículo Versículo 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder. ¿Quién libró entonces a Daniel? Dios. Por eso te dije, el proceso del foso es necesario pa mí, también para que el poder de Dios se manifieste. Mira, te puedo decir hoy, a mí Dios me libró y me sanó del asma completamente. De un día para otro, literalmente. De un día para otro tuve que dejar el broncodilatador, de un día para otro dejé de estar con las crisis asmáticas. Eran dos o tres veces por semana que mi esposa me llevaba al hospital y me dieron una tarjeta platino, cliente frecuente del IMSS. Hasta me mandaron a hacer mi casillero y todo ya listo porque a cada rato ya me veían ahí. Pero ¿por qué tenía que vivir ese proceso? Para que el poder de Dios se manifestara a través de mi vida para que el poder de Dios también fuera evidente a través de mi vida, para que a través de esa circunstancia también Dios tratara en la vida de otros. ¿Me estoy explicando? Y Dios me salvó, me libró. En mi caso muy particular me dijo, yo ya te sané, pero tú sigues diciendo que eres asmático. ¿Así de simple? Así de simple. ¿Y qué tengo que hacer, Señor? Ya le dije que deje de decirlo. Y lo dejé de decir. Y me ha dado el Señor la oportunidad de viajar a otras ciudades con un frío brutal, con cambios de temperatura impresionantes, y no me ha pasado nada. Por eso, hermano, el foso no lo reniegues. A veces tienes que provocar al león para que venga sobre de ti, y el poder de Dios se manifiesta y te metan al foso. ¿No hacía eso el apóstol Pablo? ¿Y Silas? ¿Leyeron lo que les mandé? Un favor, cuando les mande algo pongan enterado, recibido, gloria a Dios, amén, aleluya, sí, no. No sé si lo recibió más que dos. Entonces, léanlo, es para que le. Ah, es que el pastor manda unos testamentos de mensajes. Pues qué bueno, lean que sea eso. Eso aquí sí que no lees la Biblia. Hermanos, la tercera cosa que Dios quiere hacer a través del proceso del foso es que Él quiere tratar con la vida de los incrédulos para que se rindan a Él. Tu vida va a ser tratada por Dios a través del foso para que los otros que no creen en Él se rindan a Él. ¿sí sabías eso? ¿quieres ganarte a tus papás? ¿quieres que tus papás le entreguen su vida a Cristo? ¿quieres que tus hijos, que tus parientes, que tus todos los entreguen al Señor? probablemente tu vida es ese proceso cuando vean que tú estás emproblemado y que sales de ahí y le des la gloria a Dios, ellos se van a dar cuenta y van a empezar a dar las gracias a Dios y los vas a empezar a ver junto al Señor sirviéndole junto a ti también ese es el proceso del foso de los leones. ¿Ya puedo acabar la introducción, hermanos? ¿Me dan chance? Gloria a Dios. Daniel 6.24. 6.24 dice, Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Dice, y entonces fueron los hombres traídos que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, no solo ellos. Miren lo que dice, porque esto está impactante. Fueron echados ellos sus hijos y sus mujeres y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos ay pastor, ¿se acuerdas de aquel que, que nos decía esto y aquello? sí hombre su familia está re mal pues sí, es obvio Dios no le paga solo a esa persona a esa persona y todo lo que viene de debajo qué feo ¿no? ¿Por qué será que siempre están en problemados, pastor? Pues habrá que preguntarle al Señor. ¿Y por qué será que les fue así, les fue asado y les fue rostizado? Pues cuando una persona busca tu mal y te acusa para provocarte el daño, Dios le paga con la misma moneda que quería que tú pasaras. Y no solo a esa persona, todo lo que dependa de él. Eso es horrible. Por eso les dije, a veces uno se siente estremecido cuando sabe... Que la gente busca a tu madre y uno mejor le dice, mejor cállate la boca, no sabes ni lo que estás diciendo. ¡Ah! Y te sueltan una maraña de cosas. Y tú nomás dices, Señor, ahí tú sabes. ¿Se dan cuenta por qué Moisés entonces se tiraba delante de, de, del, del Señor y decía, Padre, perdónalos? ¿Se dan cuenta? Así que el foso, el proceso del foso es para que experimentemos fe y paz en medio de la tribulación para que el poder de Dios se manifestado y también para que Dios trate con los incrédulos a través de nuestra vida. No le corras que sea a través de tu vida que Dios trate con esa gente. Dile, Señor, sí, aquí estoy yo. Así que, ¿qué quiero resaltar con el 24? Los que buscan tu mal, definitivamente pagarán con creces su maldad. Te voy a decir algo. Dijimos hace rato que los leones se sabroseaban, ¿verdad? Se jugosearon a Daniel. Cuando estuvieron a punto de tragarse a Daniel, dice, la, dice el texto del versículo 21, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. No la, no la llevó contra el rey, fíjate, no le dijo mugroso rey, tú pudiste haber dicho que no y aún así me veniste a poner la piedra y lo sellaste. No lo maldijo ni le dijo nada, le dijo vive para siempre, oh rey. Aún así le dio su lugar a la autoridad. Y después dice, mi Dios, ¿envió qué? Su ángel. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo. Porque no dice, mi Dios envió un ángel. No, no, no. Dice, mi Dios envió su ángel. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Jesucristo. Envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dilo conmigo, integridad. Bendita integridad. Cuando la gente busca tu mal y te dice una sarta de tonterías, pero tú sabes que has hecho todo lo mejor para sus vidas y sabes que has hecho las cosas correctamente, tú te tienes que mantener tranquilo. Porque delante de Dios, que es quien verdaderamente importa, tú estás sin culpa. Ahora, ¿por qué le cerró la boca a los leones? Apocalipsis 5.5 5? Cuando hay una manada de leones, ¿cuántos leones alfa hay? Uno solo ¿Cuántos leones son los que ejercen el poder y el dominio? Solo uno Y dice Apocalipsis 5.5 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores Dile a tu lado, no llores la boca león no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Así que, ¿quién es el verdadero león? El Señor Jesucristo. Satanás anda como león, o sea, no es un león. Ruge como un león, parece un león, pero no es un león. El verdadero león, el del poder el de la gloria, el que tiene todo el imperio, el que tiene toda la, la gracia, el que tiene lo que te puedas imaginar de lo mejor, es Jesucristo. Ese es el león de la tribu de Judá. Ese es el que se presentó precisamente enfrente de los otros leones y les dijo, Párenle, párenle, chamacos, párenle, párenle. A Daniel no se lo coman. Pero señor, está re bueno su lomo. Pues sí, pero no lo toquen. ¿Y qué, qué le quedó a los leones? Abajaron las orejas ¿eh? Se dejaron de lamer los bigotes Metieron las garras Y dijeron Ni habla No hay festín Obedecieron o no obedecieron Cuando Jesús se presenta Con el endemoniado gadareno Se acerca Fíjate lo que te estoy diciendo Jesús se acercaba nada más y dice que le dijeron, qué tienes contra de nosotros, no es nuestro tiempo. Y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Le dice Jesús y le dice, legión, porque muchos somos. O sea, ¿cuántos demonios había dentro de ese hombre? Muchísimos. ¿Cuántos habían? Un montón. Y dice Jesús, les ordeno que salgan de este hombre. ¿Y qué hicieron estos demonios? Dice que le pidieron permiso al Señor Jesús. Dijo, bueno, ¿nos das permiso de meternos a ese hato de cerdos? ¿Quién tiene la autoridad? Jesús. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la gloria? Hermano, ese es al Señor que servimos. Por eso no tengas miedo de provocar un mugrosillo león ahí. No tengas miedo de provocar un sátrapa no le corras, enfréntalo, por eso estar entre leones, no tengas temor, sencillamente mantén la calma, mantén tu paz y dile Señor aquí estoy, si este es el proceso que tengo que vivir, así sea, para que tu nombre sea exaltado, Amén. hermano por eso tienes que disfrutar todo lo que Dios te da, tienes que mantenerte en pie, les doy un secreto, eso me ha mantenido aquí, han dado ganas de salir corriendo sin detenerme, como dice Winnie Pooh, Pero le digo Señor mira sabes que, sea para honra y gloria de ti, porque a través de esta experiencia eh, voy a poder experimentar tu paz, voy a poder experimentar tu, tu gracia, voy a poder experimentar la fe que te tengo, porque a través de este momento, a través de este foso, a través de esta circunstancia, yo voy a poder manifestar tu poder porque a través de eso, Señor, y que a pesar de que no me guste mucho lo que me está pasando, tú vas a obrar en la vida de aquellos que son incrédulos y van a conocer tu poder. Y van a conocer quién eres tú. Hermanos, eso es glorioso. Y cuando tú lo sacas desde el fondo de tu corazón y se lo dices realmente a Dios, Él empieza a obrar en esas circunstancias. Y ese foso no te van a tragar los leones. Se siente feo escucharlos, se va a sentir feo verlos. Es impactante, es impresionante, pero no te van a hacer nada, ningún mal, vas a salir ileso. Luego el festín se lo dieron los leones con los hijos y con las mujeres y con los sátrapas. ¿Te imaginas eso? Termino con esto, la introducción. Daniel 6.28 Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. El proceso entre los leones, mis queridos hermanos, manteniendo mi amor y mi fidelidad a Dios, va a hacer que yo sea próspero y bendecido. Mantén tu fidelidad y mantén tu amor a Dios. Y Dios te va a hacer próspero y te va a bendecir. Y cuando digo próspero, no solo me refiero al área económica. Próspero quiere decir alcanzar el máximo nivel deseado en cualquier cosa. Entonces vas a ser próspero en tus emociones, vas a ser próspero en amor, vas a ser próspero en gracia, vas a ser próspero en todo lo que necesites. Pero tienes que mantener tu fidelidad y tu amor a Dios. Tienes que mantenerte, tienes que mantenerte, tienes que mantenerte. Y cuando crees que vas a quebrarte, te mantienes. Hazle como el del box, se quiebra, se quiebra, pero no se rompe, dice aquel hombre. Está, aquí, está todo tullido y está casi en el suelo, pero no se rompe y no se cae. Pues así tú tienes que mantenerte Como las palmeras en Huracán Se doblan, se doblan, se doblan Pero no se desarraigan Hermanos, andar entre leones Es importante Pero no le corran Hermanos, ¿cuántos son valientes entonces? Ahora sí, ¿cuántos violentos hay? Ah, ¿ya vieron? ¿Ya vieron que sí tiene su recompensa ser violento? Pasivos no Entonces, ¿qué onda? ¿Nos enfrentamos a los leones o no? o me dejan a mí solito el hermano Armando hermanos échenle candela la vida así es la vida siempre te va a dar problemas en muchos aspectos pero tienes que enfrentarlos y tienes que ponerle buena cara y tienes que decirle Señor yo quiero hoy comprender en mi mente y en mi corazón que el proceso que tú tienes para mi vida si es este, tú vas a estar conmigo pero que va a funcionar porque tu presencia y tu dirección me guían me instruyen Amén, vamos ahora, cierra tus ojitos ahí donde estás Padre te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana Porque nos has permitido escuchar tu palabra y a través de ella Señor comprender A través de la vida de Daniel, que vivir un proceso de foso de leones No es Señor para maldición, no es para destrucción Sino que es para que podamos nosotros comprender Para que nosotros podamos observar y podamos Señor mirar que a través de tu palabra y que a través Señor de tu presencia tú nos puedes dar la dirección la fortaleza y todo lo que necesita nuestra vida para poder Señor mantenernos en pie ayúdanos a ser gente fiel ayúdanos a ser gente Señor íntegra gente de amor hacia tu nombre para que podamos siempre Señor enfrentar las circunstancias ayúdanos Señor a desechar de nuestro corazón cualquier espíritu de cobardía Señor cualquier espíritu de, de maldición que haya en nuestras vidas que no nos permitan, Señor, y no quieran que nos enfrentemos a las cosas, Señor, difíciles. La naturaleza del ser humano es correr, Señor, y esconderse, pero Tú no nos has puesto esa naturaleza, Tú nos has dado Tu naturaleza divina, nos has hecho partícipes de ella, y a través de ella, Señor, es que Tú nos pides que nosotros nos mantengamos y podamos crecer en Tu amor y en Tu gracia. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, guíales, instruyeles, Señor, que a pesar de que su vida esté entre leones, Sepamos Señor que nuestra confianza está en ti porque tú eres realmente el verdadero león, señor tú eres el león de la tribu de Judá, tú eres ese león Señor que se ha levantado, que ha dado salvación a tu pueblo, que ha dado Señor gracia, que ha dado misericordia y que ha puesto Señor nuestras vidas en bendición y en un lugar de privilegio, ayúdanos a poder Señor siempre manifestar esa gracia y ese amor que te tenemos ayúdanos a poder mantenernos Señor delante de ti con un corazón dispuesto, con ánimo Señor pronto y que podamos mantener Señor esa fe, esa paz en medio de la tribulación Señor te agradezco porque a través de tu palabra hoy Señor pudiste tratar también con mi vida gracias Señor porque había necesidad de ciertas áreas Señor en mi corazón que necesitaban ser tratadas y que a través de esta palabra Señor pude obtener claridad, pude obtener Señor fortaleza y ánimo en muchas cosas te doy gracias, Padre, y que te pido que cada una de las personas que escuchen este mensaje, Señor, también sean fortalecidas, también sean afirmadas y también sean llenas de tu presencia para que puedan enfrentar las circunstancias, Señor, tal cual como tú deseas. Te agradecemos por tu presencia, te agradecemos por tu amor, te damos la honra, la gloria, Señor, la alabanza, porque tú eres el único que la merece, bendito Dios. Llévanos con bien, Señor, en este tiempo, y que sea un tiempo de bendición para todos y cada uno. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.